0: A kérdés úgy szól, hogy mi változtatta meg legjobban a világunkat az utóbbi száz évben. A válasz a mobiltelefon. A kérdés, hogy mit hozott ez nekünk. Köszöntöm Önöket kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm két vendégemet, dr. Perczel Forintos Dórát, klinikai szakszpszichológust, pszichoterapeutát, és dr. Topál József viselkedéskutatót, biológust. Köszönöm, hogy itt vannak. Az az elején, ha szabad, egy provokatív kérdést. Beültetik a mobiltelefont a bőrük alá a következő 5 vagy 10 év során? Ez... Az igaz. forintos Dóra. Tudom, hogy meg akarja úszni a választ. Jól mondom?
1: Hát. Nem tudom. Könnyen lehet, hogy az a technikai fejlődés, de. Tudom.
2: Valójában ezt a kérdés lehet, hogy jobban meg tudja válaszolni egy fejlesztőmérnök, aki mondjuk egy nagy mobil dolgozik. Az, hogy az emberek egy része kapható arra, hogy a mobiltelefont a saját testének részévé tegye, azt én egészen biztosan így gondolom. Tehát biztosan nem is ellenyező része az emberiségnek, annyira szimbiózisban él már ma a mobiltelefonjával, hogy semmilyen problémát nem látna abban, hogyha a mobiltelefont ilyen módon a saját testének részévé tehetni.
0: És akkor nem merülne le?
2: Például. Hát, például. Ez nyilván hát, a technológiai fejlesztéseknek hát a, a kérdése.
0: Szerintem technológiailag megoldható. Akkor a következő kérdés, amikor ülök a metróban, és azt látom, hogy én vagyok az az ember, aki úgy szerte néz, és mindenki más a, a mobiljával foglalkozik. Ők szenvedélybetegek?
1: Nem feltétlenül szenvedélybetegek, de lehet, hogy van köztük olyan, aki már valóban függ mobiltelefontól, és ezt nevezzük ilyen viselkedési függőségnek, vagy viselkedési addikciónak, tehát, hogy folyamatos késztetést érez arra, hogy a mobiltelefonját kézbe fogja, és ott
0: tájékozódjon a világ dolgairól, vagy játszon. És van ilyen, ilyen felmérés, hogy, hogy száz ember közül hány ilyen viselkedés függő?
1: Hát, biztos, hogy léteznek ilyen felmérések, én sokan inkább kérdőévekkel találkoztam, tehát már olyan gyakori ez, főleg a Z generáció, meg most az alfa generáció.
0: Ja, ezeket én nem tudom, segítsenek ki, hogy mit, mit jelent a é, meg az alfa, meg ezek, túl bonyolult nekem. Ki az é generáció? Hát a... Ha már betűjelekkel nevesítjük a
2: generációkat, akkor az égeneráció ég az én fejemben azok 2000 után születettek. Valójában én ezt egyszerűbben látom, az emberiség három részre oszthatók. Vannak a digitális analfabéták, a digitális bevándorlók, vagy digitális migránsok, és vannak a digitális benszülöttek. Én mondjuk digitális bevándorló vagyok, mert nem születtem bele abba a fajta digitális világba, amely ma a mindennapjaink részét képezi, az én szüleim generációjának a nagy része digitális analfabéta, hiszen nem tudják még azt sem sokszor, hogy egy mobiltelefont, egy okostelefont hogyan kell működésbe hozni. A 2000 után születettek, egészen biztosan, nagy digitális benszülöttek, tehát ők, ők az a korosztály, akik előbb találkoztak a digitális technológia áldásaival, idező ebbe vétéve, mint, mint, mint hogy nagyon sok elemi tapasztalattal, természetes tapasztalattal szembesültek volna a Kor, a gyerekkori fejlődésük során.
0: Azt, hogy miért tette idézőjelbe, azt majd kérdezem, de egy pszichológus nyomon tudja követni, hogy mondjuk ez a korosztály, ez már, ha úgy tetszik, ezt a terminológiát használva digitális benszülött, egy másik korosztály meg, meg, meg digitális migráns, ezt mondta? Bevándorló. Bevándorló. Igen. Ne, a migráns kifejezés Rossz ne, használj, ne, ne használjuk mert igen.
1: Hát valóban a 2000 után született generációnak elemi szükséglete a mobiltelefon, és ezen keresztül tartják a kapcsolatokat. Sokkal inkább azt érzik, hogyha nem tudják ellenőrizni a mobiltelefont, és nem tudnak azon kommunikálni, akkor valamiből kimaradnak. Most már van egy ilyen szindróma is, ami pont erről szól, hogy a kimaradástól való félelem tulajdonképpen, tehát hogy valamiből kimarad. És hát ezért van az, hogy este akár tízig, tizenegyig is, vagy még később is ellenőrzik a mobiljaikat, és ma már nagyon gyakran panaszkodnak arra a tanárok, hogy a reggeli órákban a gyerekek álmosak, mert a szülők nem tudják elvenni tőlük a mobilt, viszont viszont hát nem alszanak. Nem beszélve arról, hogy ez nem csak a használattal függ össze, hanem az alvásukat is megzavarja. Mondjuk mindenkinek megzavarja az alvását. Ezt ma már tudjuk a különböző felmérésekből, hogy alvás vezet, hogyha elalvás előtt közvetlenül az ember képernyőt néz. Tehát
0: akkor... tévé is, mobiltelefon. Mindenképpen
1: igen, igen, igen. Ezek azért, azért mondjuk, hogy képernyőidő, tehát nem szükíteném a mobiltelefonra, mm. csak mondjuk a mobil az, ami egy olyan tárgy, ami már így része az ember. Tényleg most azt mondhatjuk, hogy a, szint a test Képének. Ott van a
0: vizes pohár mellett az éjjeli egy, 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 sőt, egy boj- igen. sőt,
1: fölülírja most már a, az élő kapcsolatokat. Tehát, amíg régebben, például a mi generációnknál, tehát mondjuk ezt, hogy akik a digitális bevándorlók, tehát akik megtanulták, így nem megtanultuk használni, számunkra azért egyértelmű még, hogyha beszélgetünk személyesen, akkor mondjuk lehakítjuk a telefont, vagy nem nézzük, vagy nem veszük föl legalábbis sokak számára a, a Z-generáció az már egyáltalán nem így van, hanem bármikor felvehető és megszakíthatja az élő kapcsolattartást, a mobil is, ez elfogadott.
0: Kis kitérő, bocsánat. Az iskolában a különböző szakemberek azt mondják, hogy itt van a digitális lehetőség, használjuk. Használjuk ki. Önök szerint jó az, hogyha az iskolában a tanú, tanórán, mondjuk mobiltelefonra kitalált feladatokat oldanak meg a gyerekek, vagy vagy nem jó? Én én nem vagyok
2: vagyok nevelés-tudományi szakember. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogyha egy digitális platformon keresztül kap egy gyerek egy feladatot, az önmagában nem probléma. A probléma az, az hogy a mobiltelefon az gyakorlatilag zsinorként funkcionál az ember és a társasvilága között, de ez a társasvilág, ez egy, ez, ez nem, a, nem a valós világ, hanem, hanem egy, 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 egyfajta, egy ilyen elvont művi világ, ahol állandóan történik valami, ahol ugye ha nem nézem, akkor lemaradok valamiről, és miután az ember úgy van kitalálva, hogy az embernek a társas viselkedési készségeit, a kommunikációs készletéseit évszázezredek alakították ki, egy olyan szituációban a biológiai, hogy mondjam, képességeink egy olyan szituációban alakultak ki, ahol jó dolog volt minden kommunikációs lehetőséget megragadni, és ezért az agy a kommunikációs lehetőségekre önjutalmazó reakcióval válaszolt. Tehát jó dolog, érezzük, hogy jó, és megjelenik a dopamin nevű ingerletátvívó anyag az idegrendszerbe, és ez, ez, ez előnt minket a jó érzés. Na, az, amikor az emberiség hozzájutott egy ilyen lehetőséghez, hogy gyakorlatilag 0-24 órában meg tudom osztani az elmetartalmaimat, és mások elmetartalma iránt kíváncsi Lehetek. Ez egy borzasztó veszélyes dolog, mert nagyon könnyen függőséget vált ki. Egy pár húzamot hagyd mondjak, ugyanaz, mint amikor a, a, a cukrot feltalált az emberiség, és elkezdték a cukrot izoláltan, a vitaminoktól függetlenül ipari méretekbe előállítani. Azelőtt a cukor az része volt az éret gyümölcsnek, tehát a cukor indikálta a vitamin tartalmat, ezért mi úgy vagyunk kitalálva, hogy az édes íz azt preferáljuk, mert az édes íz azt jelenti, hogy a táplálék értékes. Amikor leválasztjuk a cukrot a vitaminról, és megjelenik a kilós kiszerlésben, meg a csokoládékban, a polcokon, onnantól kezdve tudjuk, hogy már nem jelent értékes táplálékot, de az agyunk ettől még úgy reagál rá, mintha ez egy értékes táplálék lenne, jön az elhízás, a cukorbetegség és egy komoly társadalmi probléma. Most ugyanezen a hogy mondjam, úton megyünk végig újra, csak most nem a táplálkozási viselkedésünk felett veszítjük el éppen a kontrollt, hanem a saját kommunikációs viselkedésünk felett.
0: Tehát a mobiltelefon az a, az, az eszköz, ami... ami arra késztett minket, hogy ne beszélgessünk másokkal. sokkal? Egyértelmű.
1: Hát ez inkább következményén azt gondolom nem késztet minket semmire, hanem nagyon jó, hogy itt az evés és a táplálkozási viselkedés került szóba, mert ez egy ilyen alapvető életfenntartási szükséglet. De ugyanilyen életfenntartási szükséglet az információ, tehát hogy tudjunk tájékozódni a környezetünkben. Így is hívják, hogy orientációs reakció. Tehát, hogy a kíváncsiság, meg hogy a csecsemő odafordul egy hirtelen zajra, de bármelyikünk felkapja a fejét, ez egy természetes dolog, és az információ annó hatalom volt. Még az és években is, aki hamarabb tudta, hogy hol lehet banánt, vagy cipőt, vagy farmert kapni, az jutott hozzá. De most tulajdonképpen ezt, hogy mondjam, tehát a a mobiltelefonnak, ez az meg egyáltalán az információ özön, ezen belül a, moz, a mobiltelefon, tehát a kettő az nem ugyanaz, az információ özön, az kiváltja ezt az állandó odafordulást, és nem tudunk dönteni nagyon gyakran, mert egyszerűen belénk van ö, kódolva, vagy hogy is mondjam, tehát a biológiát ö, lehagyta a technikai civilizáció. Tehát ugyanúgy odafordulunk, ha 15-ször pittyek egy percen bel a mobiltelefon, ugyanúgy odafordulunk, mintha életfontosságú információ lenne, amire oda, fontos odafigyelni. Tehát azért túl annó, nem tudom, hogy érthető a, a, az ősembernél, hogyha készült, hogy megzörren a bozót, nem? És hát akkor előbb igen. Viszont most a mobiltelefon megzörren, vagy megcsörren, percenként, vagy percenként többsz, és folyamatosan odafigyelünk, és egyrészt nem, ennek sok-sok hatása van, az egyik az, hogy nem tud föl dolgozni, a másik viszont tényleg ez a bizonyos FOMO, így mondjuk, hogy fear of missing out, tehát hogy ez a kimaradástól való félelem, és ez meg nagyon szorosan összekapcsolódik az, hogy az ember társas lény, és, és nagyon fontos, hogy úgy érezni, tehát egy alapvető a túlélés, ez alapvető, hogy valahova tartozunk, tehát ezt a társas kapcsolatok, ez a belongingness, tehát ugye tartozni, valahova kötődni, és hogyha most a fiataloknál, vagy az Z-generációnál ez a kapcsolattartás eszköze, akkor elemi fontosságú nekik, hogy azt érezik, hogy oda tartoznak ahhoz a közösséghez, ami egyébként egy virtuális közösség. Tehát erre nagyon fontos visszautalni, hogy ez nem ugyanazt adja, hogy tudok arról, hogy az osztálytársam most mit, nem tudom, mit mit említett a és teljesen mindegy, mint az, hogy, hogy mi most itt így beszélgetünk, csak... Csak hát egy nagyon-nagyon, hát egy rabjai vagyunk a biológiának, vagy a technikai civilizáció lehagyott minket, mert ugyanúgy oda fordulunk ezekre az ingerekre, és ugyanúgy tulajdonképpen nagyon-nagyon nagy érdeklődést vált ki a dopami rendszernek a működését váltja jutalmazó, tehát jó érzés és már egyre kevéssé lesz jó érzés az, hogy mondjuk én a mellettem ülőre oda nézek, beszélgetek vele, még akkor is, hogyha az a, történetesen az édes szülém, vagy a, vagy a kedvesem.
0: Mert én azt képzelem, én a laikus, hogy ma az emberek kevesebbet beszélgetnek egymással, de ez egy pszichológusnak tapasztalata a klinikán?
1: Hát nagyon tartózkodik az ilyen, óriási túláltalánosítást az emberek tehát keveset a beszélgetnek, sajátja, mert
0: meg az enyém.
1: vannak kultúrák, meg, meg sőt, még Magyarországon is azt mondhatjuk, hogy a, hogy a, kül, a mindenféle boldogság kutatások szerint a, mit tudom én, a, a vidéki emberek többet beszélgetnek, a, tehát minél kisebb a település, annál többet beszélgetnek az emberek egyébként, és a nagyvárosoknak meg kevesebbet beszélgetnek egymással, szóval, hogy, hogy de a kérdés, hogy mire irányult arra, hogy a mobiltelefon elvonja a figyelmet és az Időt, az élő kommunikációt, a válasz az, hogy igen. És ez igen. baj? Igen.
0: igen Miért baj? Igen, baj.
2: Uh, József. Hát egy kicsit messz távolabbról indítanám ezt a dolgot, hogyha egy biológiai keretben. Ha megnézzük az állatkertben a majmokat, akkor azt látjuk, hogy az idejük, szabad idejük nagy részét azzal töltik, hogy kurkásznak egymás kotorásznak a másik szőrébe, ami nem arról szól, hogy a bolhákat eltávolítsa az egyik makákkal a másik szőréből, hanem a kurkászásnak van egy pszichofarmakológiai hatása, valójában a másik agyában turkál. Ilyenkor kellemes érzéseket kelt. Ez a főemlősöknél jelent meg ez a fajta hatás, tehát hogy az érintésnek közvetlenül agykémiai következménye van. Na most ez a fajta kurkászás, ez nyilván az embernek is része, amikor simogatjuk a kedvesünket, megsimogatjuk a gyerek hátát, stb. stb. Ez ugyanolyan hatású. Na most az emberiségnél a kurkászásnak van egy verbalizált formája. A verbális kurkászás az, amikor megkérdezem a másiktól, hogy hogy szolgál az egészséged, beszélgetünk, stb. stb. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanilyen hatása van az idegrendszer szempontjából. Az újabb keletű dolog a digitális amikor már nem beszélgetek a másikkal, hanem küldök egy lájkot. Na most a, 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 a felmérések azt mutatják, hogy az amerikai átlagpolgár a kurkászással eltöltött idejének a 90 át átvitte a digitális dimenzióba. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a, ahelyett, hogy beszélgetnénk, megkérdeznénk a másiktól azt, hogy hogy van, hogy érzi magát, stb., ehelyett lájkokat dobunk, meg emoikat küldünk, meg, 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 meg szövegeket írunk Facebookon, meg valamilyen közösségi portálon. Ez azért baj, mert a, a, a digitális kurkászás az elveszíti az eredeti biológiai sajátosságait. Nem így vagyunk kitalálni, nem lenne baj, ha így lennénk Tehát, hogyha ez 25 ezer éve, is rendelkezésére állt volna az embernek, akkor nem lenne baj, mert akkor hozzá idomult volna az idegrendszerünk. De én óvnék mindenkit attól, hogy túlságosan bízom abba, hogy az ember nagyon rugalmasan tud mindenhez alkalmazkodni, mert azt szokták mondani, hogy persze, de az emberiség mindent megoldott, mindig hiába navigáltuk magunkat, Újabb és újabb lehetetlen helyzetekben mindig alkalmazkodtunk. Ez így igaz, de azért a biológiát nem lehet felülírni, és a biológiai változások nagyon lassúak, és igazából, amikor a saját idegrendszerünket kitesszük egy ilyen szituációnak, akkor akkor nagyon-nagyon komoly problémák kerülhetnek elő, és ezeket a problémákat még nem látjuk. Bocsánat,
0: Dora parancsolján.
1: Nem látjuk teljes egészében, igen, ehhez csatlakoznék, de azért már látunk problémákat. Tehát azért most már egyre több felmérésünk, és nem most, hanem már, már mondjuk 15-20 évről beszélünk, amiket nagyon-nagyon fontos lenne, hogy itt van a nagy közönség ismerjen, tehát nem csak a tudomány berkeiben, hogy, hogy a gyerekeknek milyen korán adjuk oda a mobiltelefont, vagy milyen, koran, a, milyen korán adják oda a mobiltelefont, vagy a pici laptopot, hogy sokszor látjuk, hogy két éves gyerekkel elmennek vendéglőbe, a szülők ahhoz, hogy tudjanak beszélgetni, a gyerek itt kiteszik mondjuk ezt a notebookot, valami helyes kis tévéfilm egy rajta, vagy film megy rajta, videó megy rajta, és akkor a szülők tudnak így beszélgetni. Most ennek több ö, káros következménye van, amit viszont most már azért tudunk, egyrészt ebben a helyzetben nem annak ki egyfajta kötődés a szülő és a gyerek között, hiszen nem figyelnek a gyerekre. Mint ha másik
0: egy... ülne, igen, értem.
1: Másrészt annyira jól vannak ezek kitalálva, tehát hogy szép a rajz, leköti a gyereket, hogy hogy nagyon-nagyon jutalmazó, tehát szívesen nézi, ráadásul most muszáj itt is behozni a biológiát, vagy én vagyok, tehát a vizuális kérget, azt 24 ponton ingyel, ezt egy neurológus barátomtól kérdeztem meg, és tudtam meg, hogy miért alakul, miért, miért alakul ki egy ilyen fajta függőség, hogyha mondjuk egy, egy fél éves gyereknek napi egy órát engedik a telefont, az már kialakíthat egy függőséget nála, tehát amikor elveszik tőle, akkor hisztizik, ordít, egészen addig nem nyugszik meg, amíg vissza nem adják. Tehát most már pontosan az idegrendszernek a hihetetlen hajlékonysága és plasticitása miatt azt láthatjuk, hogy nagyon hamar így alakul ezekhez a helyzetekhez, magyarul alakul egy függőség. És most már van, például az amerikai pszichológiai vannak irányelvei, hogy mondjuk milyen dózisban lehet a, a mobiltelefont vagy a, a képernyőt, beleértve ezeket a kis videókat is egy naptófukat adni a gyereknek, és abszolút konszenzus van, hogy két éves kor alatt zéro, zéro, nulla perc. Nulla? Nulla, nulla, mert kialakul egy függőség. Majd mindjárt mondom, hogy ezt milyen vizsgálatokkal, agyik képalkotó vizsgálatokkal demonstrálták. Kettő és öt, év, vagy igen, kettő és öt éves kor között mondjuk maximum egy óra, de inkább fél, év, fél órás dózisban, tehát, tehát hogy kétszer egy nap fél órás maximum, egy... igen, és, és hát iskoláskorban, ugye most ezzet indult a beszélgetés, hogy iskoláskorban azért, tehát a funkció is számít, hogy milyen funkcióra használja, tanítási funkcióra, akkor azért az, tehát ott még nincs ez így meghatározott, de hogy ott azért ez nyilván növelhető, ez, a, ez az óraszám. És, és képalkotó eljárásokon mutattak ilyen képeket, hogy tényleg egy egy kicsi gyereknek, tehát egy két évesnek, vagy az öt évesnek az, az olyan mértékben, ezek, az elektromágneses hullámokra olyan mértékben aktiválódik és reagál, és annyira pozitív, hogy egyszerűen kialakul egy függőség, elvesz attól kezdve, vagy ezt, mit jelent a függőség, azt jelenti a függőség, hogyha elveszik tőle, akkor tulajdonképpen azt látjuk ezeknél a gyerekeknél, hogy mint a figyelemzavarosak lennének, tehát, vagy mint amikor az alkoholistától, vagy a drogostól elveszik a, a drogot és az alkohol, tehát, hogy keresgél, nyugtalan, hiperaktív, és a gyerekpszichógus kollégáim elmondják, hogy amikor most azt, oda viszik hozzájuk, mondjuk a gyerekeket nagyon megnőtt a, a figyelemzaharos gyerekeknek a száma, és az ADHD-s gyerekeknek a száma, akkor, akkor az elé most első lehet különíteni, hogy tényleg figyelemzavara van, vagy pedig kialakult egy függőség. Uh-huh. Most például azt csinálják, csak ez tényleg azért van, hogy nagyon fontos tudni, hogy mondjuk egy öt éves odavisznek, hogy, hogy nyugtalan, nem lehet vele bírni, agresszív, akarja használni a, a képernyőt, hogy, hogy odaviszik, hogy hát figyelemzavarra gyógyítsa meg a gyerek pszichológus, és akkor az a kérdés, hogy megkezdik a szülőtől, hogy hogy mennyi, képernyő, mennyi a képernyőidő, amit a gyerek a képernyő előtt tölt, mondjuk beszélünk egy öt éves, és hogy a szülő azt mondja, hogy, hogy tehát két óra, vagy annál több, tehát órákat mond, uh-huh. akkor, a, akkor a válasz ma az, hogy akkor most nem tudjuk eldönteni, hogy, hogy jellemzavara van, vagy függősége van, és a válasz az az, csak azért mondom el, mert szerintem ez fontos, hogy a hallgatók hallják, vagy minél szélesebb körben az információt terítve legyen, de azt mondják, hogy hozza vissza egy hónap múlva, akkor meg tudjuk vizsgálni. Az a kérdés, hogy úgy a vissza, hogy zéro képernyőidő. Nulla. Zér. Nulla. Nulla. Na most persze kétféle szülő van, az egyik Aha. szülő megcsinálja, a másik szülő nem tudja döbbenetes dolgokat mesélnek, ők maguk is csodálkoznak, <coughs> azt találják, hogy az a szülő, amelyik meg tudja csinálni, és úgy hozza vissza egy hónap múlva a gyereket, hogy tényleg egy hónapig nem nézett semmit, tehát inkább felvállalt ennek azért a, hát oh, a feszültségét hát és a konfliktusát, és valahogy mégis tudta kezelni, Azután megdöbbentem, mert azt mondja, hogy így hálásan, nem tudom, teljesen, azt mondja, hogy hálás, hogy visszakaptam a gyerekemet, hogy, uh-huh. hogy milyen csodát tett velem. És az a szül, amelyik azt mondja, hogy hát, ez nem tudja megcsinálni, lehetetlen, ott a, ott, ott a gyerekpszikusok most felteszik a kezüket, hogy oké, okay, de ha tíz évesen visszahozom mert nem tudunk mit csinálni. És elveszti a gyerekét. A... Tehát nagyon durva hatásai vannak. Nem ez, igen.
0: ez a jövőre nézve mit jelent? Tehát mondjuk egy gyerek kapcsolatra nézve ez mit jelent? Hogy az a gyerek, aki... Nagyon sokszor nézi a képernyőt egész kiskorától kezdve, az nem fog kötődni a szüleihez? Hát ez nem csak nyilván Topágyózs. valóan probléma
2: a, a kötődés viselkedésének a kialakulása, is probléma. De rávilágítanak még egy dologra mind a mellett, hogy abszolút egyetértek azzal, amit elhangzott, és ez nagyon fontos dolog, a függőség kialakulásán keresztül számos probléma jelenik meg. Nem csak az a fontos, hogy mit csinál a gyerek, amikor a képernyőt nézi, hanem az, hogy mit nem csinál helyette. azért azt pontosan lehet tudni, hogy az idegrendszer, ami rendkívül rugalmas szerv, az egyik legképlékenyebb szervünk. Tehát az ugye régen úgy gondolták, hogy megszületünk ilyen-olyan intelligenciával, ilyen-olyan képesek, ez nem igaz. Tehát nagyon-nagyon nagy a környezeti hatásnak a, tehát óriási szerepe van a környezeti hatásoknak az ilyen első életévekben, és ha valaki képernyőt néz, vagy digitális világban merül el, akkor kihagyja az életéből kisgyerekként azt a részt, amelynek az a szerepe, hogy birkózik, szalad, fáramászik, hogy úgy mondják, hogy érz... tehát azokat az ér... érzékelési információkat, amelyek tapintás, finom motorika, tehát a mozgások gyakorlása, amelyek stimulálják az idegrendszert. A, sz... a baj az, hogy az idegrendszer elvárja ezeket az ingereket. Tehát amikor megszületik a csecsemő, akkor az... képzeljük el az agyat, ott van bent egy félig kialakult szerv, és vár dolgokat vár dolgokat, és nem az jön, hanem valami egészen más jön, de az agy az egy nagyon, hogy mondjam, rugalmas és belenyugvó valami, azt mondja, oké, ez jön, akkor így alakulunk, így építjük fel önmagunkat, most személyesítsük meg az agyat egy picit, és átépíti magát az agy egy olyan formára, egy olyan Módra, amelyet mi nem ismerünk. Tehát, a, 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 ha nem kapja meg a taktilis ingereket, nem kapja meg a finom motorika, a szükséges ingereket, akkor más milyen lesz az agy. Ezért szoktam azt mondani, hogy itt egy új alfaj van kialakulóban, mert azok az emberek, akik így nőnek fel, ezt most még nem látjuk igazából, de azok a gyerekek, akik az elmúlt tíz évben születtek, azok harminc év múlva milyenek lesznek, nekem viselkedés kutatóként fogalmam sincs. Tehát nem tudom, hogy mennyire fogok tudni leülni <gül> ezekkel az emberekkel, és úgy beszél, úgy kommunikál, hogy ugyanazt értsük alatta, ő is, meg
0: én is. Bocsánat a rossz viccér, majd SMS-eznek, de most bajban vagyok, mert amiket elhangzottak, az csupa rossz dolog. Tehát mondjuk mondjuk, aki így nő fel, az lehet, hogy a társas kapcsolataiban egy kicsit hogy is mondjam, b 0 lesz a korábbi generációkhoz képest?
1: Szerintem itt semmi jó általánosítani. Nem arra van szó, hogy ez egy, ez egy rossz, ami rászakadt az emberiségre. Amit az, az előbb elmondtam a pici gyerekekről, tehát, hogy a két kor alatt, tehát csecsemőkor, meg kisgyerekkor, a, a felnőtt embernek az agya, tehát ugy, ugyanezek a képalkotó vizsgálatok bemutatták, hogy mondjuk egy 18 évesnek, vagy egy 30 évesnek az agyát már sokkal kevésbé aktiválja, uh-huh. tehát védettebb. Mert valahogy én tényleg. Pszichológusként azt látom, pont kicsit, mintha a szakmám nem beszélnék, hogy most valahogy, a, tehát amikor én pályakezdő voltam, akkor mindenki a gyógyszerbe hit, és akkor a gyógyszert akartak szedni, és pszichológia az, 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 az csak egy ilyen habat. ortán kicsit beszélgetünk, de az igazi, ami hat, az a gyógyszer. Na meg így a, a ló túloldalán vagyunk, hogy minden a pszichológia, és minthogyha így valahogy nem lennénk annak tudatában, hogy a gyerek mondjuk nem 180 centisen születik meg, hanem 54 centiszen, és akkor szépen nő, az izma is nő, a csontja is nőnek, tehát, hogy testben, lélekben gyarapodik. Ugyanez igaz az idegrendszerre is. Tehát az ő idegrendszere az még sokkal érzékenyebb, és sokkal erőteljesebben reagál ezekre, és tényleg alakul. És ez az alakulás, hogy csak ugyan pontosan fogalmazzunk, ez azt is jelenti, hogyha ennyire érdekes, nem tudom, figurákat lát a laptopon, napi, sok órába, akkor utána az, hogy az anyukája vagy a testvére akar hozzá szólni, és azt mondja, hogy gyere duplózni, vagy kirakózunk, az már abszolút nem érdekes, mert, mert az idegrendszer beáll egy sokkal magasabb ingereltségi szintre, és ezt jelenti a plaszticitás, hogy megemelkedik már a, a küszöbben. Többet akarok. És ember legyen a talpán az a szülő, akit az előbb mondtam, hogy akkor meg tudja csinálni azt az egy hónap mondjuk teljes abstinenciát, mert azért nem arról van szó, hogy ez ránk szakadt ez a szörnyűség, tudjuk, hogy, hogy használni kell, 21. században élünk, mi is használunk komputert természetesen, de, de mellett az emberi kapcsolatoknak a fenntartása és ugyanez a gyereknevelésben, ez iszonyú fontos.
0: Kedves hallgatóink! Egy rövid konfot kell, hogy mondja kedves hallgatóink önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Percel Forintos Dóra, klinikai szakszpszichológus, pszichoterapeuta és topál József kutató biológus, aki podcaston hallgat minket, annak mondom, hogy ez a podcast lezárul, de nyílik a következő, aki a rádión hallgat minket, annak nagyon rövid zene lesz, és utána itt folytatjuk.